0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur 38. Ausgabe meines Berlin-Kulturpodcasts. Ich bin Marc Lepuna und heute gibt es ein Interview mit der Schauspielerin, Sprecherin, Hörbuchproduzentin und Podcasterin Astrid Kors. Es ist das erste Interview, das ich nicht live führen konnte, also nicht vis-à-vis, so dass wir einen Videochat starteten und zwei Aufnahmegeräte mitlaufen ließen. Was logisch und einfach klingt, stellte mich im Schnitt dank minimaler Zeitverzögerung und anderer winziger Tonprobleme dann doch vor einige Herausforderungen, denen ich mich im Rahmen meiner Geduldsspanne bestmöglichst gestellt habe. Akustische Unzulänglichkeiten, die nun doch noch zu hören sind, bitte ich vorab zu entschuldigen. Hallo Astrid, ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier uns per Zoom treffen und äh, miteinander sprechen können. Für mich ist das mit Zoom jetzt eine Premiere, ein Interview zu führen. Ich hoffe, dass wir das technisch alles so weit hinkriegen, dass das klappt. Ähm ich finde, das hast du schon ganz toll vorbereitet. Hervorragend, sehr gut. Du, ähm, für alle, die dich nicht kennen, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor. Wer bist du und was machst du und was hast du bisher so gemacht?
1: Oh, wie viel Zeit haben wir?
0: <lacht> äh, du musst ja kurz was. <lacht> <Die> Kurzfassung. <lacht>
1: Nein, so viel ist es ja gar nicht. Also ich bin Astrid Kurs, ich bin eigentlich Schauspielerin. Und ähm, ja siehst du, da stocke ich schon. Ja, ich bin Schauspielerin schon seit ich denken kann. habe studiert und gespielt und gedreht und war stand auf der Bühne, habe auch schon Comedy für Banken gemacht. Ähm, habe schon im Schillertheater damals, als es das noch gab, auf der Bühne gestanden. Also ich habe schon irgendwie alles Mögliche durch. Diesen Sommer habe ich verbotene Liebe gedreht, was mir tatsächlich sehr großen Spaß gemacht hat.
0: Diese neue Auflage, die neue ja, Auflage. Ja, genau. Von, ah, okay.
1: Genau, Next Generation. Yes, ich bin okay. natürlich noch Old Generation. Also ich bin die Mutter des Love Interest. The Love Interest, ah. dafür bin ich ja dann doch mittlerweile zu alt. Sowas gibt es <lacht> irgendwie noch nicht, aber wer weiß. Ich finde, der Trend geht ja auch hin zu den. Älteren Mädels, also vielleicht ähm, gibt es dann auch... Also irgendwas. bei Rote
0: Rosen wäre es doch aber möglich. Bei Stimmt, Rote Rosen du sind recht. die Protagonistinnen doch
1: genau wie in dem Alter. <lacht> genau. Na, vielleicht komme ich da ja dann auch irgendwann nochmal unter. Ja.
0: Sehr schön. Ja. Ähm, Schauspielerin, das ist ja im Grunde das Stichwort, was jetzt das große Drama ist, wenn man so will. Alle, Also Kultur mhm. ja an sich. Was hat das denn für dich ganz konkret bedeutet ähm, oder anders gefragt, als das im März letzten Jahres soweit war, bist du davon ausgegangen, dass das so lange dauert?
1: Nein. Also ich habe gedacht, das ist das Frühjahr und dann im Sommer wird sich der Virus schon irgendwie vertanzen und im Herbst ist dann wieder alles ganz normal. Das hatte ich ja. gehofft.
0: Und was, was hat das konkret für dich bedeutet dann im März? Also wie war die Auftragslage? Wie viel ist da weggebrochen?
1: Ähm, bei mir konkret ist nicht so viel weggebrochen. Ich hatte tatsächlich selber so eine kleine Pause und aber wenn man sowas hat, denkt man ja mal, es kann gleich noch was kommen. Also sowas kennt man ja als Schauspieler. Du hast ja nicht ständig gleich viel zu tun, sondern es ist mal total viel und denkst, ach, jetzt das auch noch und wie soll ich das noch unterkriegen? Und dann plötzlich bist du wo, wo du denkst, ja, äh, wo sind jetzt die ganzen Anfragen? Also wir haben das ja sowieso, dass es immer so ein Auf und Ab ist. Bei mhm. niemandem läuft das total kontinuierlich. Das andere an der Situation war, dass nichts kommen konnte. Das heißt, man hatte keine Perspektive. Es konnte nicht der Anruf kommen, und morgen ändert sich alles. Oder man konnte sagen, ah gut, dann bewerbe ich mich jetzt hier, schreib da nochmal hin, zeige mich auf dem Festival. Sondern es lief so alles ins Leere, weil man dachte, okay, das egal was ich jetzt tue, es bringt gar nichts. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist so das Stichwort Perspektive. Das ist so natürlich, und vor allen Dingen, je länger das Ganze jetzt gedauert hat, umso weniger Perspektive hat man, weil es staut sich ja auch alles. Die Sachen, die jetzt dann nicht laufen konnten, die werden dann ja später gezeigt. Das heißt, die Neuengagements verschieben sich dann ja auch. Also stimmt, ich hatte ganz konkret eine Überlegung, war, ob ich eventuell im September in Düsseldorf spielen kann. Und dann wurde eben das schon wieder verschoben, weil die Sachen, die dann im Mai liefen, die mussten ja dann irgendwie auf nach die Sommerpause. Das heißt, die Sache mit September war schon mal weg. Naja, und je länger das alles zu war, umso mehr verschiebt sich überhaupt die Perspektive, dass man irgendwann mal wieder ein Neuengagement bekommen kann? Weil alle die, die jetzt nicht gearbeitet haben, hoffen ja darauf, dass sie es nachholen können. Und das finde ich schon ganz, ganz schön hm. ähm, Also wann geht es für uns wieder los? Ja, so. na,
0: ja das, das weiß ja leider keiner, also das Jahr werden wir wahrscheinlich noch voll machen, ne? mit, also die Einschränkungen werden vermutlich bis zum Sommer gehen, also davon muss man jetzt ja ausgehen, aber das Gute ist ja, so haben wir uns ja auch kennengelernt, weil ich war ja einmal bei dir im Sommer tatsächlich, als es möglich war, dass man sich gut treffen konnte und habe mit dir Tonaufnahmen gemacht, für eine Theaterproduktion, die ich inszeniert habe, wo wir nochmal Tonaufnahmen nacharbeiten wollten, jetzt ist das fertig, aber wir können das Stück nicht spielen, aber... Ähm, <lacht> Immerhin haben wir uns so kennengelernt und dadurch habe ich ja äh, gesehen, dass du ähm, ja nicht nur eben Schauspielerin bist, sondern dich auch mit dem auditiven beschäftigst und ja, ein Tonstudio im Hause hast, momentan etwas beeinträchtigt durch Bohrmaschinen. Ich gedacht,
1: ja, das ist so <lacht> dramatisch, aber ich freue mich für meinen Nachbarn, der bekommt eine neue Badewanne.
0: Ja, das soll man ihm auch gönnen und wir hoffen einfach, dass das äh, jetzt uns nicht zu so sehr in den Ton crasht die ganze Zeit. Ja, vielleicht erzählst du mal, wie es denn dazu kam, also ist das jetzt so ein Corona-Ergebnis oder war das eigentlich eh schon immer ein Interesse von dir oder länger schon Interesse, dass du dich auch mit, mit Ton, Tonaufnahmen, Hörspielproduktionen und
1: Ähnlichem beschäftigen wolltest? Also es ist tatsächlich schon ein längeres Interesse, aber durch Corona hat das unglaublich Fahrt aufgenommen und ist sozusagen von meinem kleinen Kosmos, hat sich das auf einmal explosionsartig ausgeweitet. Ähm, also ich für mich habe ähm, schon immer wahnsinnig gerne vorgelesen und ich darf seit über 30 Jahren den Ohrenbär lesen. Ich bin auch eine der meistlesendsten Ohrenbeeren. Und ich habe meinem Kind auch immer ganz viel vorgelesen. Und tatsächlich, als der dann immer größer und größer wurde und ich nicht mehr so viel zu Hause abends vorlesen durfte, hat mir das richtig gefehlt. Und ich kann ja nicht ständig beim Ohrenbär anrufen und sagen, bitte, bitte, lasst mich noch einen Ohrenbär sprechen. Was ist denn der so, Ohrenbär? Ach, das kennst du nicht. Also Leider glaube, alle, Berliner Kinder, alle Berliner Kinder sind eigentlich mit dem Ohrenbären auf. Also manchmal passiert es mir in der U-Bahn, dass ich mit einer Freundin spreche und jemand sagt, ich kenne ihre Stimme irgendwie. Und dann haben die Kinder und dann äh, haben die wirklich den Ohrenbären gehört. Also der Ohrenbär, 88, 8, Radiogeschichten für kleine Leute.
0: Ah, okay. Nee, das Und. ist tatsächlich nie mein Radiosender gewesen.
1: Hm. Ah ja, also der RBB macht das wirklich, hat das seit vielen, vielen, vielen Jahren okay. gemacht. Und das sind immer so kleine Geschichten. Zehn Minuten um halb acht, glaube ich, lau laufen wir. Und ja, damit geht man ins Bett als berliner Kind. So. Ach,
0: das Sandmännchen fürs Radio sozusagen.
1: Ja, ganz genau. Aha, okay. Und äh, es ist wirklich ganz toll und es wird ganz liebevoll gemacht. Die sind jetzt aber, leider ziehen die um. Das ist natürlich auch, die sind von der Krise betroffen. Wie auch immer, jedenfalls. Ähm, und ich bin halt nicht prominent genug. Also ich habe zwar immer, bin ganz glücklich. Ich kann immer vom Schauspiel leben, fast immer. Aber trotzdem bin ich halt nicht so prominent und die Hörbücher werden halt oft von Prominenten auch besetzt. Verständlicherweise, weil man versucht ja auch, dass die verkauft werden. Sowas verkauft sich ja nicht von alleine. Aha. Und ich mache das aber wirklich, wirklich gerne. Also Vorlesen ist echt eine große Leidenschaft von mir. Und dann habe ich irgendwie gedacht, dann mache ich das halt selber. Dann nehme ich es halt selber auf. Und habe dann aber festgestellt, es ist ja gar nicht so einfach. Also nicht nur, dass man das Equipment braucht und den Raum und sich das ausstatten muss, sondern man muss ja auch irgendwie mit diesen ganzen Programmen umgehen und wissen, welches Mikro man kauft. Und dann gab es diese glückliche Situation, dass ich auf Tournee war und hinterher in der Lage war, Arbeitslosengeld zu beantragen, was für uns Schauspieler ja auch extrem selten ist, weil wir zahlen ja immer ganz, ganz, ganz viel ein in unserer Arbeitslosenversicherung, aber es, wir sammeln immer nur so ein paar Tage und wenn man mhm. nicht zwischendrin Theater spielt und auch wirklich längerfristig beschäftigt wird, hast du keine Chance, Arbeitslosengeld zu kriegen. Also das, da könnte die Politik auch noch ein bisschen dran arbeiten. Aber egal, jedenfalls war ich in der glücklichen Lage und meine Arbeitsamtsdame sagte irgendwann, so, und jetzt könnte ich ihnen auch noch einen Bildungsgutschein anbieten. Und da ich selber manchmal auch unterrichte an Schauspielschulen, dachte ich, naja, ich kann da jetzt nicht als Studentin hinkommen, wo ich selber unterrichte Und habe gesagt, also das wäre ein bisschen schwierig, aber ich würde wahnsinnig gerne ein paar technische Dinge lernen, weil die Mädels so um die zwischen 20 und 30, die können sich so tiptop und aus dem Handgelenk im Internet präsentieren und wir mh, mittelalten äh, Schauspielerinnen, <lacht> deren Rollenangebote ja sowieso immer schmaler werden, leider, wir müssen einfach was tun, damit wir uns da top präsentieren können und da ein bisschen mithalten und nicht so hinten runterrutschen und nicht dann sowieso nur die besetzt werden, die eh schon präsent im mhm. Fernsehen sind, sondern dass man sich da auch so ein bisschen reindrängen kann. Das fand sie sehr logisch und hat gesagt, klar, das genehmige ich. Und dann habe ich eine Ausbildung gefunden, die hieß Videojournalismus. Das war so ungefähr das, was ich brauche. Ich muss also meine Fotos bearbeiten können, damit ich nicht jedes Mal jemanden bezahlen muss. Ich muss meine Website selber bauen können. Ich muss was drehen können und ich muss die Audiosachen bearbeiten können. Und auf diesen Audiolehrer habe ich mich gestürzt, also der Arme, was der alles für Fragen zu beantworten hatte. Und weil er gesehen hat, dass ich sehr, sehr zielgerichtet war, dass ich aufnehmen möchte und auch keine Musik äh, kreieren will, hat er mir wirklich sehr viel Freiraum gegeben und hat es auch zugelassen, dass ich einfach was produziert habe und ihn immer wieder gefragt habe, ist das gut genug? Was muss ich da verändern? Was für ein Mikro brauche ich dafür? Den habe ich also wirklich ausgesaugt. Und am Ende wusste ich schon sehr viel mehr darüber, wie das geht. Dann habe ich einen ganz lieben Kollegen aus dem Schlossparktheater, der ein Kinderbuch geschrieben hat, nämlich Timmy und der Geldscheinbaum. Dieses Kinderbuch ist ja nicht losgeworden, weil das ist den Verlagen auch ein bisschen zu ja, problembehaftet gewesen. Das gibt halt irgendwie ein Kind, was von seiner Mutter manchmal geschlagen wird. Es gibt eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn, den sie belogen hat, also alles so ein bisschen nicht so heil und Geldmangel ist auch da und das kam irgendwie bei den Verlagen gar nicht gut an. Ich sagte, mir gefällt das, aber lass uns das doch als Hörbuch produzieren. Und das war mein erster Patient. Also ich bin ihm sehr zu Dank verpflichtet.
0: Mhm. Wann war das? Weil
1: das ist jetzt auch schon anderthalb Jahre her.
0: Ah ja, also vor Corona. Also das
1: war vor Corona mhm. und... Ähm, da konnte ich mich sozusagen an dem ausprobieren und der hat wirklich über viele viele Wochen alle meine Fehler mitbekommen so mit oh, ui, jetzt sind die Dateien alle weg was mache ich denn da jetzt oder oh ich habe gar nicht gehört dass du die Uhr anhattest oder ach, was ist denn da jetzt also also was ich da alles dann noch gelernt habe war wirklich eine ganze Menge und dem bin ich echt sehr zu dank verpflichtet aber nach dieser Prozedur habe ich mich getraut ähm, weil ich wollte auch gerne in meinem, so wie du, einen Podcast machen. Und ich bin auch so ein tendenziell so ein Weltverbesserer. Und zu Weihnachten bekam ich mal wieder Post von Plan International. Und ich saß da und dachte, ich. Hasse es, was diesen Kindern alles passiert und das müssen eigentlich alle hören und ich kann jetzt selber gerade auch nicht spenden, aber ich würde gerne was dafür tun, dass mehr Leute das mitbekommen und auf der Rückseite des Umschlags war Marion Kracht, die kenne ich aus einer, wie sagt man dann aus dem Schauspieltraining, das ist jemand, der, obwohl sie sehr gut gesettelt ist, sich einfach weiterbildet und äh, versucht, im Training zu bleiben und immer besser zu werden. Und dann habe ich die einfach gefragt und habe gesagt, sag mal, wollen wir nicht für Plan internationalen Podcast machen? Und dann sagt sie, das ist ja eine tolle Idee. Und sie hat es denen vorgestellt und die sagten, ach nee, so ein Zufall. Wir haben da gerade auch überlegt, ob wir sowas machen. Weil alle Welt macht einen Podcast und die NGOs, äh, da sind auch einige schon podcastmäßig unterwegs und wir noch nicht. Und wir haben auch gedacht, Mensch, das müsste jetzt mal sein. So, das ist mein zweiter Patient, <lacht> sozusagen, Marion Kracht und ich haben dann zum einen diesen Podcast in die Wege geleitet und bis das aber so ins Laufen kam, haben wir die Texte aus ihrem Kochbuch vertont und die hat auch sehr viel Geduld mitgebracht. Also das sind so die beiden, an denen ich alle Erfahrungen gesammelt habe, die man nur so sammeln kann und ich habe derweil auch immer ganz viel Tutorials noch geguckt, um mich weiterzuentwickeln, um da technisch besser zu werden und auch Marion hat mit ganz viel Geduld quasi mein Rumprobieren ertragen und ich glaube Marion war auch am Anfang, also der Oliver auch, die waren in meinem Schlafzimmer, da haben wir das aufgenommen. Mittlerweile habe ich dann auch wirklich, aber das erzähle ich dann gleich, weil dazu kommen wir, also das heißt, ich war schon so ein bisschen on the road, sowohl mit Podcast als auch mit Hörbüchern produzieren. Dann kam Corona und alles war so, was ist jetzt? Und dann war es auf einmal so, dass also für mich sozusagen für die meisten stand es still und bei mir ging auf einmal ging es auf einmal los und ich habe äh, also wirklich so viel gearbeitet wie kaum, weil dieses selber ein Hörbuch produzieren, die Möglichkeit zu haben, zu sagen na gut, dann tun wir halt jetzt was, dann machen wir halt das. Das hat so viele Schauspieler auch befreit, weil ja dieses Abwarten und nicht wissen was und es ist ja nicht jeder Schauspieler so so ein projekte wie ich. Also ich habe ständig irgendwelche Projekte. Und so Aha. ist ja nicht jeder. Und meistens sind die Schauspieler so, die 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 bilden sich zwar fort und kümmern sich um sich, dass sie gut bleiben, toll bleiben, aber sie warten oftmals einfach auf die Engagements. Und wenn die ausbleiben, sind sie so ein bisschen in der Luft so und hängen da. Und weil sie eigentlich, sie sind ja Schauspieler, nicht alle sind Theatermacher oder Aha. Filmemacher oder Projekte, weiß ich nicht auch, sondern wir Schauspieler brauchen jemanden, der sagt, du, ich habe hier das große Ganze und eine Geschichte zu erzählen, machst du mit. Und das heißt, ich hatte auf einmal einen Pool von Menschen, die total glücklich waren, einfach was zu tun. Einfach nicht nur zu warten, sondern sich mit was zu beschäftigen, für was sich vorzubereiten und aufzunehmen. Und dann habe ich aufgenommen, auch ein bisschen ohne Sinn und Verstand, wie so eine Bekloppte, weil ich dachte, ja, jetzt nutzen wir diese kurze Zeit, wo alle Zeit haben, mhm. aufgenommen, 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 aufgenommen und kam mit dem Schneiden überhaupt nicht hinterher. Das heißt, ich habe immer noch einen Berg von Hörbüchern, die nicht fertig geschnitten sind, weil dann ging das Ganze richtig los. Ich habe dann gemerkt, oh Gott, ich komme da gar nicht hinterher. Also der Bedarf, die Lust, die Freude, die Ideen von den Sprechern und Schauspielern und auch von Autoren oder kleinen Verlagen. Also ich hatte ja vorher auch schon mal meine so ausgestreckt und festgestellt, naja, eigentlich haben nur die großen Verlage auch ihre Bücher für Hörbucht, Weil es geht dann immer um Geld. Irgendjemand muss bezahlt werden, das zu machen. Irgendjemand muss irgendjemand anderem die Lizenzen zahlen. Das heißt, ohne dass da Geld über den Tisch geht, passiert eigentlich gar nichts. Hm. Und wir hatten jetzt aber auf einmal Zeit und Kapazitäten und hatten zwar kein Geld, aber... Die kleinen Verlage haben das auch nicht. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir, wir machen jetzt ein ganz anderes System. Wir sind alle gemeinsam Produzenten. Also zum Beispiel Sascha Rotermund, also, oh, den ich schon immer gerne gehört habe. Und wo ich dachte, ach, mit dem würde ich ja gerne mal. Aber der hatte nie Zeit. Plötzlich hatte der Zeit, da habe ich natürlich zugegriffen. Und der sagte, na ja, ich kann natürlich auch jetzt, ich koste sonst gutes Geld. Und das ist auch richtig so, weil der ist auch wirklich toll. Und wir haben dann gesagt, naja, wir sind einfach alle Produzenten. Die Verlage sind quasi Produzent, der Tontechniker oder die Tontechnikerin und der, die Sprecherin. Und wir machen jetzt einfach mal, weil wir alle so einen Druck haben. Und wenn wir das dann verkauft haben, dann teilen wir das auf. Und dann merkte ich, ich alleine komme da überhaupt nicht hinterher. Und sozusagen meine Community wuchs. Die Menschen, die Ideen hatten, wurden immer mehr und dann habe ich mich auf die Suche nach Technikern gemacht. Und äh, dann war das, so langsam wurde das wie so eine, sagt man denn, wie so ein Kollektiv. Aha. Also ich bin zwar so diejenige, die das Ganze angestoßen hat und ich bin auch diejenige, die Homepage baut und da Stunden, Wochen, ich weiß nicht, wie lange sitzt, um das alles irgendwie hinzukriegen. Also ich habe das Gefühl, im letzten Jahr habe ich so oft schlecht geschlafen, wie sonst nicht, weil ich irgendwie dachte, oh Gott, wie kriege ich das hin? Wie mache ich das denn? Äh, wann kriege ich das fertig? Also ich hatte ein so anstrengendes und stressiges Jahr und glücklicherweise habe ich aber kurz nach Corona, als ich merkte, mir wächst das alles über den Kopf, einen ganz wundervollen Tontechniker gefunden, nämlich Martin Freitag von der Küss-mich-Musik-Produktion über einen anderen Tontechniker, mit dem ich vor Jahren mal gearbeitet habe, der hier in Schöneberg auch wohnt, den ich auf der Straße angequatscht habe und gesagt habe, Hans, weißt du nicht irgendjemanden oder möchtest du vielleicht? Ich, ich habe so viele Schauspieler, die, die arbeiten wollen, auch einfach sozusagen ihre Energie in was stecken wollen, die bereit sind, jetzt zu investieren, weil was sollen sie sonst tun? Ich brauche Unterstützung. Und er sagte, oh, ich mache das so, gar nicht mehr so, aber warte mal, ich frage mal. Und dann habe ich seit dem letzten Sommer eben, arbeite ich mit einem Menschen aus einem Tonstuhl, also Martin Freitag eben zusammen und der kriegt jetzt fast alle meine Schauspieler geschickt und produziert und produziert und produziert und schneidet und der ist natürlich auch viel schneller als ich. Mhm. Ja, und jetzt sind wir mehrere Tonmenschen, die mit ganz vielen Schauspielern arbeiten, also es hat sich so richtig ausgebreitet und eigentlich könnten wir noch mehr sein, weil der Bedarf an Aktionen, an Dinge tun, die einem Freude machen, sich mit guten Texten zu beschäftigen, ist so groß. Und jetzt ist sozusagen meine Aufgabe und da denke ich so, wow, das ist auch ein ganz schöner Brocken, uns ein bisschen bekannter zu machen, damit auch Menschen uns kaufen. Also wir haben ja gar kein Budget, um irgendwelche Werbung zu schalten, sondern die Leute kommen zu uns auf Facebook, auf Instagram und genau, dann habe ich mit der Dana Golombek, die habe ich auch in Schöneberg wieder getroffen die wiederum hat eine Autorin angeschleppt, sage ich jetzt mal. Genau, also Bibo Löbnau, das war eine der ersten Autorinnen, die sich uns quasi auch anvertraut haben, weil das Risiko ist natürlich, sagen wir, wir sind die Risikoaktie unter den Hörbuchverlagen, weil mittlerweile bezeichnen wir uns als Verlag die Gehörgänge.
0: Ja, genau, ich wollte gerade sagen, wie heißt die, du hast noch gar nicht einmal den oh, Namen deines
1: Verlags. <lacht>
0: <lacht> genau, also wie heißt sie die Gehörgänge?
1: Genau, also als ich sozusagen noch alleine vor mich hin habe, habe hab ich mich immer Slow Budget genannt. Weil ja,
0: das ist auch sehr schön.
1: Weil das bin ich. Also, weil ich habe eine Idee und hab dann irgendwie nicht das Geld, um das umzusetzen und dann wurschtle ich mich da so durch und lerne dann dies und lerne das und das dauert natürlich immer. Oder ich mache so Deals, also auch gerne mal, könntest du mir das machen, dafür streiche ich dir dein Zimmer oder so. Also ich deal mhm. mich so. Und das geht, na, das dauert immer alles. Das ist Slow Budget. Und da hat aber sozusagen die Gruppe, die sich dann so langsam da gebildet hat, gesagt, naja, also erstens sind wir jetzt nicht mehr so slow, weil zum Beispiel der Martin ist dabei und auch noch andere Techniker. Und zweitens ist das so ein bisschen slow und low, dass... Klingt eigentlich, das passt irgendwie nicht zu uns. Und dann haben wir lange gesucht und lustigerweise hat Jürgen von der Lippe dann unseren Namen gefunden, die ah. Gehörgang. Und da bin ich, also da sind wir alle sehr drauf abgefahren, weil das eben auch dieses Subversive hat, weil wir sind irgendwie, wir fühlen uns schon so ein bisschen wie in den Untergrund gegangen und dann machen wir erstmal. Ja. Und weil wir ja auch keiner verdient Geld damit bisher noch nicht, also es wird hoffentlich noch anders, weil das soll natürlich auch perspektivisch uns eine Möglichkeit bieten, naja, die Miete werden wir davon nicht zahlen können, aber zumindest uns dabei zu unterstützen, die Miete zu zahlen. Also quasi wie ein kleines Standbein für uns alle, sodass wir einmal arbeiten und das dann so peu à peu, Monat für Monat, Jahr für Jahr, ein bisschen Geld durch die verkauften Hörbücher reinkommt. Ja, und da sind also mit, äh, mit der Gehörgang, waren dann alle einverstanden, weil es eben diese Gang, wir sind irgendwie eine Gang. Da hat so jeder seine Rolle und äh, bei jedem Projekt, bei jedem coup müssen wir uns irgendwie neu formatieren. Und es ist alles so ein bisschen, ja, untergrundtisch, untergrundlich <lacht> Es ist alles so ein bisschen wie im Untergrund, weil wir, wir arbeiten trotzdem weiter, obwohl eigentlich gerade keiner arbeitet und versuchen, da sowas aufzubauen, heimlich, heimlich und dann irgendwann ganz groß rauszukommen.
0: Ja, da drücke ich auf jeden Fall die Daumen. <lacht> ähm, wie findet man denn eure Bücher, eure Hörbücher?
1: Wir haben eine Homepage, die ich auch höchstpersönlich gebastelt habe. Deswegen, die ist immer und immer und immer noch in, im Aufbau und in Bewegung. Und die heißt www.die-gehörgang.de mit einem echten Ö und einem echten Ä. Okay. Also, weil meistens sind ja die Homepages mit Ge Gehörgang. Mhm. Und äh, seit einiger Zeit kann man auch die Umlaute kaufen. Und ähm, ja, ich weiß nicht genau, ob das ein Fehler war, dass wir das mit Ö und Ä gekauft haben. Ich dachte, das ist zeitgemäßer, aber so ist es gar nicht so einfach, uns zu finden. Also die-gehörgang.de mit einem echten Ö und einem echten E.
0: Ich werde den ja. Link auf jeden Fall auch in, den Shownotes, äh, in die Shownotes Ach, reintun, sodass ja. man dann mit einem Klick auf jeden Fall auch bei euch landen kann. Facebook-Seite haben wir mittlerweile
1: auch und eine Instagram-Seite haben wir auch.
0: Und das heißt nochmal, um jetzt auf das inhaltliche Programm zu kommen, ihr habt also zum einen eben, äh, arbeitet ihr mit kleineren Verlagen zusammen, das heißt, ihr habt auch aktuelle Texte sozusagen. Gleichzeitig gibt es aber, ich habe mich ja bei euch auf der Homepage auch ein bisschen umgeschaut, gibt es ja zum Beispiel auch Hans-Jürgen Schatz, der Tucholsky liest ähm, und solche äh, Sachen. Dann hatten wir im Vorgespräch ja schon über andere Autoren gesprochen. Also das heißt, du guckst natürlich auch nach älteren Texten, die rechtefrei sind, die man einlesen kann. Und in, in, dieser, in dieser Mischung ist es aber im Grunde gibt es keine Inhaltliche Fokussierung, außer schöne Texte, gut gesprochen, gut produziert. Könnte man das so
1: zusammenfassen. <lacht> ja, genau. Ja, es ist so ein bisschen so ein, ich sage jetzt mal, gemischt Warenladen. Mhm. Aber es ist natürlich auch ganz wichtig, da wir erstmal kein Geld verdienen und auch nicht wissen, wie viel Geld wir damit verdienen, ist es ganz wichtig, dass man, ich sage immer, zumindest eine gute Zeit hat. Weil es ist ja mhm. ganz wunderbar. Ich meine, wir alle, die wir das machen, wir lieben das zu lesen und wir lieben zu lesen und lieben Texte. Und es ist ja ganz toll, wenn man sich wirklich so intensiv mit dem Text beschäftigt. Das heißt, das Schlimmstenfalls ist das Einzige, was dabei rumkommt, dass man sich ein paar Wochen lang mit einem tollen Text beschäftigt hat. Und das, finde ich, ist ja auch schon bereichernd. Also das ist quasi unser Mindestlohn, ja. Beschäftigung mit einem tollen Text. Und deswegen müssen wir das machen, was uns gefällt oder wo wir denken, ach, das würde ich gerne mal ausprobieren. Vielleicht ist man nicht von vornherein verliebt, aber sagt ich, ich gucke mal, wie ich das lesen kann und ob ich mich da reinfinden kann. Also wir sind auch experimentierfreudig. Ja, wir haben sogar eine Erotiksparte, die bisher noch nicht funktioniert, weil die habe ich so ein bisschen versteckt unter FSK 18. Aber das ist, aber das ist doch eigentlich sehr naheliegend, was sich dahinter verbirgt. <lacht> ja, komischerweise sind da noch nicht so viele drauf gekommen. Wir haben jetzt aber auch entschieden, dass wir Rubriken machen. Wir möchten auch gerne mit Krimis anfangen. Mhm. Tatsächlich auch, also zum einen mögen wir Krimis auch gerne, zum anderen, weil wir denken, Krimis gehen eigentlich auch ganz gut. Die Deutschen lesen und hören wirklich viele Krimis. Das heißt, um. Die Chance, etwas zu vergrößern, dass wir Geld verdienen, werden wir jetzt auch mit Krimis anfangen. Und weil wir es mögen. Also wir werden natürlich auch versuchen, gute Krimis zu finden und auch gerne Krimis von Frauen. Mhm. Weil es ist ja tatsächlich immer noch ein bisschen unterrepräsentiert. Also meistens ja. wie ist
0: Männerkrimis. Mhm. Wie, wie ist denn das Verhältnis von, äh, in eurer Gang von Männern und Frauen?
1: Im Moment sind wir doch noch mehr Frauen als Männer, muss ich zugeben.
0: Na, ist doch aber kein Ding. Ist doch auch vielleicht eine, eine gute, gute Sache, ja? Also, ja finde ich auch. Das klingt find fast so, als auch. ob du dich dafür entschuldigst, was, ich da, was ja völlig falsch ist. Das heißt also, zu dieser Gang zählen auch alle, die bei euch sprechen, ja? ja
1: Oder genau. Oder nur,
0: genau, ne? nicht, nur der, nicht nur der Technikpool, sondern im Grunde ist das
1: Nein, die, eigentlich die alle, weil weil, die, weil weil das sind eben auch die Mitproduzenten. Und das sind auch die, die sozusagen hm. den Weg mitbeschreiten und... Hm. Äh, ja, Zeit und, und und Herzblut investieren und alle, mhm. die, die das tun, sind einfach Gangster, sind ein mhm. Teil der Gang und sind Produzenten, also die Gangster sind die Produzenten.
0: Und von das wie vielen Leuten reden? Wie groß ist der Pool? Wie groß ist die okay. Gang?
1: Ehrlich gesagt habe ich das noch gar nicht gezählt. Irgendwann ich, bin ich mal auf 18 gekommen, inklusive Autoren. Aber ich, es wird immer mehr. Also das ist ja auch das Tolle, dass das etwas ist, was so Kreise zieht. Also manchmal denke ich so auch so, huh, so langsam äh, verliere ich den Überblick. Und ich bin ja auch für alle, ich bin sozusagen da ich auch die Homepage mache, bin ich so der Schnittpunkt. Und ja. äh, manchmal habe ich das Gefühl, oh Gott, ich fühle mich schon wie so ein Manager einer großen Firma. Ich werde gar nicht allen gerecht. Da muss ich da noch antworten. Oh, hast du das schon gemacht? Hast du das schon irgendwie verknüpft? Hast du äh, mein Cover schon bearbeitet, hochgesetzt? Also ich bin sozusagen für alle zuständig. Und je mehr es werden, desto unübersichtlicher finde ich das. Ich finde das natürlich auch ganz toll. Aber es ist... Äh es wächst und wächst und wächst. Das ist ja eigentlich das Schöne daran, wenn das so viele
0: sind, dass man wirklich die Möglichkeit hat, also da ist dann kein Druck da, wenn mal jemand nicht kann oder wenn auch jemand sich entscheidet, vielleicht doch was anderes zu machen. Aber so die, erst erstmal diese grundsätzliche Sache, so ein Pool zu haben und zu gucken, äh, sich daraus zu bedienen, das ist ja eigentlich ein sehr, sehr schön, ein schöner Gedanke von Kollektiv, der, das gleichzeitig so viele Freiheiten auch hat. Natürlich wenn die Kompetenzen so unterschiedlich stark verteilt sind, dass immer jemand warten muss, kann ich auch verstehen, dass es da mal vielleicht dann auch ein bisschen, ähm, dass man da ein bisschen unglücklich ist und auch gerade als Boss, ich würde dich jetzt mal als Gang-Boss ja, <lacht> sind. Ich, ich bin die Boss. Die, die, hab, die, hab, Bo ja, die Boss. Winsicht. Das heißt jetzt die Boss. Ich bin Alles die
1: Gangstergehör gang boss
0: Ja, dass du, äh, dass man da natürlich so eine Verpflichtung hat, so, so, äh, das, das kann ich total nachvollziehen. Ähm, wo, also jetzt findet man eure, eure die Hörbücher auf der Webseite. Seid ihr schon so weit, dass ihr auch auf anderen Portalen zu finden seid?
1: Oh ja, also das, das war natürlich, also was ich so gelernt habe in diesem Jahr. Und ich habe natürlich auch unfassbar viele Fehler gemacht. Also ich habe Distributeure suchen müssen. Ich wusste ja gar nicht, wie das geht, dass man uns überhaupt findet. Und die, die verschiedenen. Distributeure nehmen verschiedene Prozentsätze und dann darf man dies nicht und jenes darf man und bei dem einen darf man einen eigenen Shop haben, bei dem anderen nicht. Das heißt, wir mussten vor dem einen Distributeur wieder weggehen, weil wir halt auch festgestellt haben, es bleibt wirklich relativ wenig dabei hängen, wenn man über einen Distributeur zu Thalia, Wugendubbel, Amazon Aha. und so weiter verteilt wird. Und auch bei den Streaming-Diensten, habe ich auch Riesenfehler gemacht. Also bei den Streaming-Diensten muss man eigentlich so kleine Portionen schicken, weil man pro File, also pro Pro Datei bezahlt wird, wenn die angehört wird. Die muss mindestens drei Minuten sein, aber darf eben auch nur drei Minuten sein, weil sonst verdienst du nichts. Und ich habe natürlich okay. 26 Minuten Files hingeschickt, weil ich das einfach nur in Kapitel eingeteilt habe. Und wir wundern uns, warum da nichts hängen bleibt. Ja, das habe ich. Äh, ja, also ich habe wirklich, also danke an meine ersten Patienten sozusagen ganz, ganz viele Fehler gemacht, die sich dann natürlich auch tatsächlich monetär niederschlagen. Und Tollerweise, weil wir so am Ball geblieben sind und irgendwie nicht aufgegeben haben, obwohl man merkte, aha, so funktioniert es nicht. Aha, da war ich überfordert. Aha, da war der überfordert. Aha, da hat das nicht geklappt. Sind wir immer dran geblieben und haben immer, immer, immer Lösungsmöglichkeiten gesucht und haben das auch irgendwie, äh, ja, haben nicht, haben nicht aufgegeben, kann man nur sagen. Und zwar wir alle nicht und haben uns nicht entmutigen lassen. Und jetzt hat uns tatsächlich ein Distributor genommen, der heißt Bookwire. Da mussten wir uns richtig vorstellen als Verlag und die haben gesagt, ja, das klingt gut. Wir glauben euch, dass ihr weitermacht. Wir glauben, dass das eine Perspektive hat. Und die haben uns aufgenommen und die machen das jetzt. Also die bringen uns jetzt, das wird dann hoffentlich ganz bald sein, in die ganzen Online-Bookshops. Mhm. Bekommen natürlich dann auch Geld dafür, aber die bringen uns da jetzt rein, so dass wir wirklich jetzt... Ähm, den Markt überschwemmen, auch jetzt dann wirklich mit einigen, ich glaube, wir haben jetzt 16 oder 18 Produktionen auch, dass wir da jetzt wirklich rausgehen können und dass die Chance haben, dass man uns wirklich mal mitbekommt. Sagt, ha, von wem ist das? Die Gehörgänge. Und dann trifft man irgendwie, wenn man so rumsurft, wieder auf die Gehörgänge. Also wir hoffen, dass wir die da jetzt überschwemmen können.
0: Glaubst du denn, dass die, äh, dass, dass das Label an sich äh, auch eine Wichtigkeit hat, gerade weil du ja auch gesagt hast, ihr seid ein bisschen ein Gemischtwarenladen, macht äh, was für Kinder, macht bis hin zu Erotik, die Brandbeite jetzt kommen noch Krimis oder sind es nicht eher die Titel und die Autoren, Autorinnen oder eben die Sprecher dann doch, die vielleicht dafür sorgen, dass äh, gekauft wird? Also welche Wichtigkeit hat letztlich dann am Schluss im, äh, im, im Hörbuchhandel auf den Downloadportalen wirklich noch der, das Label und der Verlag?
1: Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich denke nur, dass die Gehörgang könnte was sein, was die Leute, weil wir eben so eine spezielle Geschichte haben, dass mhm. sie sagen, ah, das finde ich irgendwie cool. Ähm, die unterstütze ich, weil die waren nicht nur verzweifelt während der Corona-Zeit, sondern sie haben irgendwie was angepackt und das gefällt mir. Dass man ja. deswegen vielleicht sagt, die, da gucken wir mal, ob es da was gibt. Aber wenn wir natürlich Sachen produzieren würden, die ihnen nicht gefallen oder die technisch nicht gut sind, wären, dann denke ich, würde auch keiner wieder kaufen, wenn sie aber sagen, ah doch, das ist aber ein Label, was irgendwie da steckt irgendwie noch ein anderer Geist dahinter. Also vor allen Dingen dieser Community, weil wir sind wirklich eine, eine Gemeinschaft, kann man hm. nicht anders sagen. Und alle sind auch gleich wichtig also auch wenn ich jetzt die Boss bin aber ähm, das könnte auch jetzt das könnten jetzt auch drei andere übernehmen sage ich jetzt mal so ich habe halt jetzt mich dazu entschieden da, mich da so rein zu begeben, weil ich tatsächlich auch das Glück hatte eben im Sommer zu drehen und die Zeit hatte mich damit zu beschäftigen ansonsten wenn man das verteilen würde könnten das auch andere Leute machen also es ist es gibt keinen einzelnen der jetzt total wichtig ist sondern es ist wirklich die Gemeinschaft, die sich da zusammengefunden hat und diese Plattform hat. Und wenn man wir machen ja diese Arbeit, die wir für andere sonst machen, genauso gut, dass ich denke, die Leute können auch tolle Bücher bei uns finden und vielleicht gucken die aber, weil sie das gut finden, wie wir uns gefunden haben und weil das für ein Kollektiv sind, öfter mal auf die Seite. Ansonsten weiß ich gar nicht, ob es wichtig ist. Ich habe auch dann beim Recherchieren gemerkt, es gibt doch eine ganze Menge kleiner Hörbuchlabel. Also da sind wir wirklich nicht die einzigen. Und da weiß ich natürlich gar nicht, wie die funktionieren. Wahrscheinlich funktionieren sie anders. Also ich habe von keinem gehört, die so kollektiv arbeiten, die so ein Kollektiv mhm. sind. Aber es gibt doch einige. Und ich glaube, der Unterschied ist der, dass die größeren Label haben einfach viel, viel mehr Möglichkeiten zu werben. Haben wir haben ja gar keine Möglichkeit.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich letztlich auch die... Äh das ist natürlich auch im Verlagsbereich im, äh, im gedruckten Buch. Beim gedruckten Buch natürlich genau dasselbe. Ne? Die kleinen Verlage, die Schwierigkeiten haben, überhaupt eine Präsenz zu finden im Buchhandel. Und so ist es wahrscheinlich auch ähnlich. Du hast die Hörbücher in den großen Verlagen. Das sind die großen Namen. Das sind die Bestseller. Das sind die, äh, also sowohl von den Büchern als auch von den Leuten, die die das dann halt einlesen. Viel, ja. viel, viel lesen es ja auch Autoren ein. Jetzt tatsächlich, im Deu also mhm. im deutschsprachigen Bereich sind es dann ja eher dann wirklich tatsächlich die schauspieler die, die dann ihre <lacht> ja, genau. eigenen Bücher einlesen. Aber ja, ich glaube, dadurch ist es umso wichtiger, dass man irgendwie gucken muss, wie, ja, welche Geschichte erzählt man auch. Ne? Also Und ich finde natürlich, die Geschichte, die ihr habt als Kollektiv, die hat natürlich ein wahnsinniges Potenzial und ich könnte mir vorstellen, dass das eine gute Sache ist, mit dem äh, sehr offensiv äh, umzugehen und zu sagen, in unterschiedlichen Konstellationen, so haben wir uns gefunden und in unterschiedlichen Konstellationen könnt ihr uns immer wieder entdecken. Äh, und wir haben kleine, ganz tolle Bücher, äh, ganz aktuelle Bücher. Wir arbeiten aber eben auch mit, mit, mit historischem Material. Und in dieser Mischung äh, wirklich auch für die ganze Familie ist was dabei.
1: <lacht> ja, und für,
0: genau. <lacht> ne? Und außerdem habt ihr regelmäßig äh, habt ihr die Möglichkeit, äh, einen unserer Podcasts zu hören, das hilft natürlich, glaube ich, oder hoffe ich natürlich, dass das diese Wahrnehmung auch schärft und auch stärkt. Das ist eine tolle, also klingt zumindest nach einer tollen Sache und vor allem ist das eine tolle Geschichte, dass Corona letztlich dann doch auch etwas hervorgebracht hat, was nicht nur demotiviert im Kulturbereich, ja, genau. sondern dass Leute sich zusammengefunden haben und ihre, ihre Energien oder ihre Eigenschaften, das, was sie können, ihre Talente, bündeln, sich gegenseitig fortbilden oder sich in ihren Bereichen fortbilden und gegenseitig dann letztlich befruchten und äh, zusammen äh, weiterkommen. Ich finde das als Projekt halt total spannend und deshalb wollte ich mit dir ja auch wahnsinnig gerne über <lacht> über die Gehörgänge reden, weil mir die ja schon aufgefallen ist, durch die ähm, dadurch, dass wir uns im Sommer halt mal getroffen haben. Mhm. Jetzt ähm, gibt es noch ein Projekt, das, äh, wie du mir ähm, schon im Vorgespräch erzählt hast, gar nicht unbedingt, also es ist jetzt ein Teil des Gehörgang-Projekts, aber das ist so ein ganz spezielles Projekt, was ich so schön finde, was du initiiert hast oder wo du dran bist, über das ich gerne noch abschließend kurz reden möchte. Und das ist, dass du Kinder zu Autoren Autorinnen machst und dann von Profis äh, ihre Texte einsprechen lässt. Vielleicht kannst du, habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, Vielleicht kannst genau, du darüber genau. noch, äh, Kannst du darüber noch kurz was erzählen?
1: Ja, das ist leider etwas, was ich im Moment gar nicht weiter nachverfolgen kann, weil die Arbeit an der Gehörgänge so viel ist. Und es ist gar nicht so einfach, Kinder zu finden, die schreiben. Also ich bin auf Kinder gestoßen, die schreiben. Und also besonders ein Junge in einer Schule, an der ich mit einer Freundin gearbeitet habe, ein Kunstprojekt gemacht habe. Und der hat also seine, seine Geschichten aufgeschrieben und die konnte man in der Bibliothek ausleihen.
0: In der Schulbibliothek. In
1: der Schulbibliothek. Ah, okay. das haben die Kinder auch gemacht. Und das fand ich so großartig. Und ich fand diese Geschichten auch so toll. Und es ist natürlich immer ganz bezaubernd, wenn so ein Kind das selber vorliest. Aber ich finde, dann wird das in so eine, immer in so eine niedliche Ecke gepackt. Das ist dann immer so, auch wie süß. Ich wollte das aber ernster nehmen. Ich habe gesagt, was erzählen Kinder Kindern? Also was ist das, was die eigentlich wirklich beschäftigt? Und, wir haben immer so Vorstellungen davon, ja, da muss der Spannungsbogen so sein und das muss irgendwie auserzählt sein und der Nebenstrang darf nicht vernachlässigt werden. Also wir haben ja so ganz viel immer so dramaturgische Aspekte und Kinder haben das natürlich noch nicht. Und trotzdem, also dieser Junge hat wirklich auch so eine Art dramaturgen der weiß schon irgendwie, wie man einen Cliffhanger schreibt, der weiß schon, wie man irgendwie die Spannung hält. Aber er hat seine ganz eigene Art und Weise, quasi die Geschichte zu erzählen oder auch Wörter zu erfinden. Das ist, glaube ich, was was dann irgendwie auch nur manche Erwachsene können. Und auf eine Weise fand ich das spannender, als was manche Erwachsene denken, was Kinder wohl so gerne lesen würden. Aha. Oder wenn er so schreibt, und er ruderte und pruderte. Und weiß ich, das Wort prudern gibt es natürlich nicht. Aber ich weiß ganz genau, was er meint. Und ich finde das zum Beispiel eine tolle Wortschöpfung. Oder es geht zum Beispiel auf den Mond. Und dann, ja, wie kommen wir denn jetzt zu, zu den Mondanzügen? Dann, ich, es gibt da so ein Geschäft, wenn man dann einen Schrank kauft, dann bekommt man die Mondanzüge automatisch dazu. Also,
0: okay. das finde ich,
1: find ich so absurd. Und es ist aber natürlich wie aus dem Leben bei uns, wie bei, wie ein Sohn eines Freundes gesagt hat, wenn man zu McDonalds geht, dann bekommt man zum Spielzeug automatisch was zu essen dazu.
0: Ja, so also, sowas wie okay. also,
1: Die Sichtweise <lacht> der Kinder ist irgendwie ganz anders. Und die Kombination, wie wir Menschen das so machen. Und ich wollte eben, dass es nicht nur niedlich ist, sondern ich wollte das richtig ernst nehmen, was er schreibt und was der zu erzählen hat und seinen Kollegen, also seinen, den anderen Kindern zu erzählen hat. Und deswegen kam ich auf die Idee, dass man das als erwachsener Schauspieler liest und so tut, als wäre das ein, keine Ahnung, Goethe, Jasmina Reza, whatever. Mhm. Also wirklich, das ist der Text und den nehme ich so ernst, so wie er dasteht mit all seinen Fehlern und auch wenn da siebenmal steht und dann waren sie da. Das ist halt, es interessiert das Kind eben gar nicht, was auf der Reise passiert. Wichtig ist, was passiert, wenn man da ankommt. Also schreibt da und dann waren sie da. Und egal, ob es von Berlin nach Ägypten geht oder so, das geht halt ganz schnell, weil, pff, whatever. Und ähm, da habe ich so ein bisschen Angst, einen Aufruf zu machen, Kinder, schickt mir eure Geschichten, weil ich sehr Angst habe, Absagen zu erteilen. Weil okay. es natürlich nicht jedes Kind gut schreibt und deswegen suche ich wirklich nach Menschen, die das beurteilen können, dass das auch wirklich eine gute Geschichte ist. Ich fürchte mich davor, sozusagen äh, aufzurufen und zu enttäuschen. Und mhm. so suche ich in meinen Kreisen Leuten, die schreiben, die Kinder haben, die schreiben, was aber natürlich sehr zeitaufwendig ist. Deswegen, leider komme ich da nicht so voran, aber eigentlich habe ich ein ganz tolles Feedback auch von Kindern auf diese Geschichten und möchte unbedingt weitermachen und weiß nur gerade noch nicht wann. Also...
0: Und gibt es die auch bei euch? Findet ja. man die? Ja? Wie heißt ja, die, gibt die denn das, vielleicht?
1: Das gibt es. Es ist der Pixie Podcast.
0: Mhm.
1: Auch ein ganz, also ich bin vor allen Dingen ähm, ganz begeistert von dem Pixie, den mir der Tim Posern gemalt hat. Den hat er so großartig, also nach, meiner, nach meinen Angaben, aber den hat er so süß gezeichnet. Und der drückt genau das aus, was ich irgendwie mit dem Podcast möchte. Und den findet man wirklich schon bei iTunes, dieser.
0: Spotify überall. Spotify mhm. überall,
1: wo man, genau, genauso auch wie eben den Menschenskinder-Podcast von Plan International, also den machen Marion Kracht und ich jetzt wirklich schon ein ganzes Jahr mhm. und das ist auch ganz, also da bin ich auch sehr glücklich, dass wir den machen, weil was ich darüber erfahre und was für Menschen ich da kennenlerne, die für Plan International arbeiten oder sich dafür engagieren, ist äh, ganz toll. Also entweder das sind, dem machen tolle Sachen. Oder das ist, so durfte ich auch mal äh, Ulrich Wickert interviewen. Das ist natürlich mhm. toll. Dem wäre ich sonst nie begegnet. Ja. Also das bietet irgendwie ganz tolle Möglichkeiten. Und was ich auch noch angefangen habe. Also die Frage ist ja, wie mache ich uns bekannt? Und es gibt ein Magazin. Das ist das Enorm-Magazin. Zukunft fängt bei dir an. Die sind auch verbandelt mit good news, also die sagen halt, ach diese ganzen Schreckensmeldungen, immer wir versuchen gute Nachrichten zu verbreiten und wir versuchen auf Nachhaltigkeit zu gehen und einfach positive Beispiele, wie man mit den ganzen ja, Schrecklichkeiten, Schwierigkeiten dieser Welt umgeht, irgendwie zu berichten und äh, Motivierendes und nicht Demotivierendes darzustellen und zu berichten, wie die Leute mit was umgehen oder dass jemand Lösungen gefunden hat für die Umweltverschmutzung und so weiter und so weiter. Und da fand ich irgendwie sehr toll, wie die sich quasi mit der Berichterstattung beschäftigen, also diesen konstruktiven äh, äh, Journalismus. Und habe gesagt, das ist was, was ich inhaltlich toll finde und die würde ich gerne unterstützen, dass die bekannter werden und gleichzeitig, wenn die uns erwähnen, werden wir auch bekannter. Das heißt, das ist auch so eine Synergie. Mhm. Und seit ein paar Monaten bringen wir jetzt auch für die einen Podcast heraus. Also auch da sprechen die Sprecher umsonst. Und äh, wir sagen aber auch immer, wer das spricht. Das heißt, wenn jemand diese Nachrichten hört und sagt, die hat ja eine tolle Stimme oder die spricht das ja großartig, besteht eben die Möglichkeit, dass äh, die Sprecherin noch engagiert werden kann, weil man weiß, wer es spricht mhm. und es nicht irgendwie untergeht in so einem Nachrichtendings, wo, wo keiner mehr weiß, wer das jetzt äh, gemacht hat. Man müsste dann groß recherchieren. Und ähm, ja, Und wir werden halt jedes Mal erwähnt und werden auch auf der Seite erwähnt und es wird verlinkt. Das heißt, auch da versuchen wir, uns gegenseitig zu unterstützen, ich, weil ich das inhaltlich toll finde, was die machen und die freuen sich natürlich und sagen, ey, ihr seid ja auch ein, eine coole Gang.
0: Mhm. Also, <lacht> cool, ja.
1: <lacht> ja, nee,
0: okay. Aber ich glaube ja tatsächlich, dass das das A und O ist, ja. Ähm, diese Vernetzungsstrategien in diesem unübersichtlichen Markt, ja, der jetzt... Äh, im Auditiven auch ist und gerade auch im Podcast-Bereich, was ja auch äh, nun ist, ja, der Kulturfritzen-Podcast <lacht> ebenso ein Corona-Konstrukt, obwohl es wahrscheinlich auch ohne Corona über kurzer Lang dazu gekommen wäre, weil ja der Ursprung des Podcasts die monatliche Radiosendung war und die Interviews, mhm. die ich gerne dauerhaft zur Verfügung stellen wollte. Vielleicht wäre der Podcast auch so gekommen, aber, aber später äh,
1: vielleicht, ne? da hat Corona dich genau. gepusht. Ja.
0: das Genau, das denke ich auch, dass das äh, dadurch, dass plötzlich ja mir auch so ein bisschen mein ja, mein Brotjob, ne, der äh, die Leitung der Wabe des Kulturzentrums ja äh, auch ein bisschen, da wurde man ja auch ausgebremst.
1: <lacht> und, <lacht> das hast du, äh, ja, ja
0: ne? <lacht> das ist nett gesagt. So, genau, aber dadurch hatte ich eben natürlich die, die Möglichkeit zumindest mir auch in der Hinsicht Gedanken zu machen und das Equipment war ja schon da, weil ich ja die Radiosendung nicht im Studio produzieren wollte, sondern auf jeden Fall zu Hause, ja. ähm, weil ich da mehr Ruhe habe und ja eben so bestimmte Formate auch im Kopf hatte und mich da äh, gerne ausprobieren wollte. So ist es, glaube ich, total wichtig, dass man sich gegenseitig da unterstützt, dass man den anderen erwähnt, dass man in irgendeiner Art und Weise kooperiert miteinander, äh, für die anderen Podcasts spricht ja, ja. oder eben in irgendeiner Art und Weise äh, Dinge in den sozialen Netzwerken teilt, etc., etc. Ich merke das ja selber, weil natürlich möchte ich auch, dass der Podcast hier immer bekannter wird. Ne? Also ja, ich freue mich tatsächlich. Und das ist ganz schön, wenn man kontinuierlich dran bleibt. dass es ja auf jeden Fall so eine äh, sukzessive Steigerung gibt in der Wahrnehmung, auch in den Abrufzahlen. Ja. Also man merkt schon, dass das passiert. Aber natürlich will man ja immer, dass es dann doch noch schneller geht oder dass man in irgendeiner Art und Weise noch so eine Hürde knackt oder äh, was auch immer. Aber auf jeden Fall macht es mir totalen Spaß, äh, weil du sagst, du hast Ulrich Wickert für Plan B kennengelernt, auf der Promi-Liga. Plan International. Plan, Entschuldigung, was habe ich gesagt? <lacht> Plan was B. Ich Plan B, Plan International. Plan B ja. ist, glaube
1: ich, eine Band.
0: Das stimmt. Ist das eine
1: Band, ja. Ne?
0: Ja. Äh, also,
1: genau. Also, ich habe Ulrich Wickert über... Genau,
0: also auf dem Promi-Level bin ich quasi nicht, aber natürlich habe ich auch schon durch diesen Podcast äh, einfach mit Leuten reden können oder einfach um Interviews anfragen können äh, und es kommen auch Umgekehrt, ja, es kommen ja auch dann schon Anfragen auf einen zu, das ist total schön. Ach toll, und, ja. Ja, ne, und, und so äh, hoffe ich eben, also so wird mir auch nicht langweilig, weil mit jedem, den ich interviewe, lerne ich wieder spannende Leute kennen, interessante Themen kennen, beschäftige mich mit irgendwas und habe dann die Möglichkeit, äh, ja, also auch ich bin ja immer auf der Suche, wie geht es weiter, wie kann man was darüber hinaus machen, wie kann man Dinge miteinander vernetzen mh, und, äh, ja, synergetisch nutzen.
1: Ja. Und dann,
0: glaube ich, passieren ganz, ganz tolle Sachen. Insofern freue ich mich, dass ich jetzt äh, einen Einblick bekommen habe in die Gehörgangstruktur. Ja,
1: <lacht> ja. Gott, ich hoffe, ich habe das gut erzählt. Man hat ja immer so viel zu erzählen, dass man denkt, So, hoffentlich habe ich jetzt nicht irgendjemanden vergessen oder so.
0: Nee, dadurch, dass du ja... Äh, die Namen finden wir auf der Webseite. Ne? Also die ja, Beteiligten, genau. die Gangster sind alle, Gangster und Gangsterinnen sind alle auf der Webseite zu finden. Und äh, ja, deshalb... Ähm, lade ich alle ein, einfach auf der Webseite zu schauen. Die ist, wie gesagt, in den Shownotes verlinkt. Man kann sich dann bequem durchklicken durch alle Hörbücher. Ja, in der Hoffnung, dass dass, wieder viele, dass, du, dass ihr viele neue Hörer findet, die oh, Lust ja, haben von Tucholsky bis aktueller, äh, aktueller Literatur, von Kinderliteratur bis Erotik äh, ist ja, ja alles dabei. Wer ähm, Lust hat, kann eben auch die Podcasts anhören. Auch die sind ja auf der Webseite verlinkt und erwähnt, sodass eigentlich dem Hörvergnügen, und das wird ja immer wichtiger, also es ist schon interessant, finde ich, dass tatsächlich dann auch Corona durchaus dafür auch gesorgt hat, dass dieses Auditive so, so einen Schub, so Schub bekommen hat. Ich unglaublich, hatte, ja. hätte tatsächlich vermutet, dass es stärker bei den Streaming-Diensten landet, so, aber okay. dass auch das Audit, weil man ja zu Hause ist, ne? aber ich glaube, diese Tatsache nur vor der Flimmerkiste zu sitzen, ist nochmal was anderes, als wenn man kann ja auch beim Podcast hören und beim Radio hören und Hörbuch hören, so viele andere Dinge nebenbei machen. Das
1: ja, ich Sport glaube, dann. ja, genau. Autofahren, <lacht> aber auch, ja, bügeln, abwaschen, was auch immer, ne?
2: Genau. Ja, ich also denke
1: auch, dass es, das ist sowieso schon der Trend gewesen, dass immer mehr Leute gehört haben, einfach weil sie äh, keine Zeit hatten und ich glaube auch, dass das jetzt immer mehr geworden ist. Aber ich, ich selber auch, ich habe natürlich auch zu Recherchezwecken, aber dann hat mich auch wirklich vieles interessiert, also ich habe quasi, um zu recherchieren, ganz viele Podcasts gehört auch und dann habe ich aber gemerkt, ach, das ist ja wirklich cool, also wie du vorhin auch gesagt hast, die sogenannten Laber-Podcasts, das ist jetzt auch nicht meins und trotzdem gibt es welche, die auf eine Art und Weise interviewen, wo man wirklich was Spannendes erfährt, wo eben, da geht es meistens auch eben nicht drum, was hast du gestern gefrühstückt, sondern es geht wirklich um eine Sache, wo die sich über etwas ganz konkret austauschen und dann auch wirklich eine Stunde oder so mhm. um etwas ringen oder etwas berichten, bis man am Ende wirklich mehr weiß über die Sache oder über den Menschen. Also manche, finde ich, sind richtig tolle Interviewer.
0: Ja, ich meine auch tatsächlich, wo ich nicht so viel Freude daran persönlich ist, zwei Leute sitzen jeden Sonntag zusammen und reden über ihre letzte Woche. Das, aber das ja, ist natürlich eine Geschmackssache. Ja. Auch das ist ja, das mögen ja wahnsinnig viele und so finde ich es aber eben so ja. toll, dass eben ja auch mal eigentlich für jeden ein Podcast-Format dabei ist, der, der eins sucht. Und ich bin auch der, der. Ich höre mir also diese Infopodcasts auch an, also durchaus die geskripteten zum Teil, mag aber ja, selber genau. auch, auch Interviews hören. Und gucke dann eben welche Themen. Also, ich glaube, ich habe in meiner Podcast-Liste über 40, die drin sind, die zum Glück nicht alle jede Woche erscheinen, weil ich es eh nicht alle reinzuhören. Und es gibt welche, die haben schon genau. über 400 Folgen, die höre ich jetzt so nach und nach nach. Ja? <lacht> so Das sind dann aber meist so Podcasts, wo wirklich so ein Thema kurz vermittelt wird in 20, 30 Minuten. Aber es ja. ist äh, ganz, ganz, ganz toll, ganz abwechslungsreich. Also, für mich tatsächlich eine Corona-Entdeckung auch, dass äh, ich von dem Podcast, Skeptiker eigentlich zu einem großen Fan geworden bin.
1: Ja, das geht mir ähnlich. Also ich habe vorher auch wirklich nicht so viel Podcast gehört und eigentlich erst durch das selber machen bin ich drauf gekommen und bin, geht mir genau wie dir. Ich habe auch ganz viele dann abonniert und bin auch überfordert. Ich kann die auch gar nicht alle hören, weil ich ja sowieso schon den ganzen Tag immer höre und schneide Richtig. und irgendwann bin ich überkommuniziert. Ich kann schon manchmal gar nicht mehr telefonieren mit Freunden, weil ich <lacht> Ich sage, ich rede oder höre doch den ganzen Tag. Ich habe den ganzen Tag mit Sprache zu tun. Ich kann nicht mehr. Ja. Was natürlich sehr konträr war gegenüber denen, was die anderen Menschen so. Die hatten Redebedarf, die waren so viel alleine. Und da ist sozusagen Telefonieren oder Zoomen das Kommunikationsmittel, um noch an der Welt teilzuhaben. Und ich sage immer, nein, ich möchte nicht mehr. Ich kann nicht mehr reden.
0: Umso mehr das. freue ich mich, dass wir das jetzt heute hinbekommen haben. <lacht> Dass du äh, dir jetzt tatsächlich so viel Zeit genommen hast äh, und ja, mir da so einen Einblick gegeben hast. Und du arme. hast, ja, und das Schöne ist, wir hatten das auch vorher verabredet, du hast ja noch ein Geschenk für meine Hörer. Das, oh, heißt, ich, ne, das heißt, ich kriege noch einen, ähm, ja, wir kriegen jetzt zum Abschluss, also als Aus-, als Rausschmeißer aus der heutigen Sendung, kriegen wir quasi noch einen kleinen Einblick in eine deiner Produktion. Vielen Dank, Astrid.
1: Ich danke dir, Marc, das war ganz toll.
0: Das war sie, die 38. Ausgabe meines Berlin Kultur Podcasts. Ich bin Marc Lepuna, bedanke mich fürs Zuhören und überlasse heute das letzte Wort meinem Interviewgast Astrid Kors und Sascha Rotermund, die mit einer ganz kurzen Hörprobe Lust machen wollen auf ihr Hörbuchlabel Die Gehörgänge, deren Website in den Shownotes verlinkt ist. Viel Spaß!
1: Mitgebracht habe ich einen kleinen Auszug aus Der achte Zwerg von Ross Thomas, gelesen von Sascha Rotermund, der einer meiner liebsten Krimi-Vorleser ist. Verlegt wurde der achte Zwerg im Alexander Verlag, bei dem ich als Theaterschauspielerin seit über 30 Jahren meine Theaterbücher kaufe, der aber inzwischen auch ganz viele tolle andere Bücher verlegt, unter anderem eben eine Ross-Thomas-Reihe. Und das sind Krimis, die ich nicht nur spannend finde und unterhaltsam, sondern, also Jörg Fauser hat gesagt, sie sind eine diabolische Analyse unserer politischen Verhältnisse. Da kann ich ihm nur Recht geben.
2: Während des Krieges hatte Miner Jackson beim Office of Strategic Services gedient. Vor allem in Europa, aber vier Monate vor Kriegsende hatte man ihn noch nach Burma geflogen. Burma hatte ihm nicht sehr gefallen, der Dschungel auch nicht und das, was er darin zu tun hatte, schon gar nicht. Und nun, seit der Krieg und das OSS Vergangenheit waren, hatte Jackson sich schon beinahe dazu entschlossen, nach Europa zurückzukehren, denn er vermutete, dass sich dort auf die eine oder andere Weise Geld machen ließ vielleicht sogar viel Geld. Ob Jackson im Frühherbst 1946 nach Europa zurückkehren würde, hing zum Großteil davon ab, was der Zwerg hatte organisieren können. Jackson wartete nun in der Green Gables Cocktail Lounge auf dem La Neger, gleich am Santa Monica Boulevard. Und wie üblich kam der Zwerg zu spät. Jackson hatte mit seinen 32, tatsächlich fast 33, während des Krieges das Warten gelernt – und war leicht überrascht gewesen, als er feststellte, dass der Krieg zu 90 Prozent aus Warten bestand. Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.